0: podcast Essência Materna, com a doula e terapeuta Aline Mello, levando saberes femininos de todas as suas faces e fases, maternidade consciente, elevação de pensamentos e autoconhecimento a todas as mulheres. pela sua visita a esses áudios. Hoje, você vai ouvir uma live que aconteceu na página Engenharia do Ser com a terapeuta André Munzeiro e comigo, Aline Mello. Então, eu gostaria de te convidar a superar é, algumas, é, alguns desconfortos que são típicos de quem está no Instagram. Então, esse áudio não foi editado, no início tem ali um, uma apresentação que se repete e depois pega jeito e segue delicioso o papo. Então, os primeiros minutos, supere as resistências e desfrute. Pronto! Ei. Então, de novo, né? Boa noite.
1: Sim.
0: A André já se apresentou, mas eu vou fazer só uma abertura para também abrir com áudio. Então, eu estou muito feliz, André, pelo seu convite. Nós estamos aqui na Engenharia do Ser de Ser para falar da energia feminina e a importância dela nesse novo movimento da nova era. E, André, por favor, apresente a Engenharia de Ser, você e o seu trabalho, por gentileza, para que também quem está chegando da minha rede. De conhecer um pouco mais, saber um pouco mais de você, do seu trabalho,
1: sua lindeza, sua grandeza toda. Você está me ouvindo, Sonora? É,
0: eu acho que tem um monte de nomes que, que dão essa noção de todo, né? Eu arranjei um conforto que ainda não está total no integrativo. Mas vamos ver como vai ser quando eu tiver toda essa experiência de vida.
1: E a gente vai falar sobre isso hoje. E
0: até por muito tempo por uma questão de sobrevivência, que não é hoje, né? Por muito tempo por uma questão de sobrevivência, mas para ser valorizada. Eu posso começar a nossa conversa primeiro é, explicando para as pessoas do que a gente vai falar, porque às vezes as pessoas acham que entendem o, que, que, a gente, o que, que é a energia do feminino e às vezes se confundem com alguns temas, né? Eu quero que elas fiquem bem atentas, e quando a gente a energia do feminino, o que a gente está querendo dizer, né? Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer é o que é a energia do feminino. Muitos acham que entende e se confundem. Então, a energia feminina e a energia masculina, elas são um, uma energia que foi criada no todo, né? Então, quando a gente tem uma força né, que cria tudo que existe, a gente acaba criando de uma forma dual, né? O mundo fica lá com a energia do masculino e do feminino o que, os, o que os, o, a medicina tradicional chinesa, o taoísmo, né, chama de yin, de yang, no tantra, a energia shakti-shiva, para o yung, né, o animus, e o anima, que os, é o, o self, né? Então, essa energia do feminino é uma parte do todo que somos. Então, quando a gente fala aqui da energia do feminino, a gente não está falando do sexo biológico, que é aquele que a gente nasce está relacionado a cromossomo, a ser, sei lá, feminino, macho, fêmea. Não é disso que a gente vai estar tá falando. A gente não vai estar tá falando de gênero, masculino e feminino e, e o que tiver no meio disso. A gente não vai estar tá falando de orientação sexual, que é a sua atração, que gera homo, hétero, bissexuais. A gente não vai estar tá falando disso. A gente vai estar tá falando dessa é, energia original. Porque aí a gente sai um pouco daquelas... Ah, daqueles aquelas falas, né, que, que confundem, que é uma concepção um pouco distorcida e a gente não vai entrar, muitas vezes, em dores, né, porque existem tem muitas dores da falta de compreensão e aí a gente fica mais livre, mais leve para falar dessa energia que é primordial. E essa energia primordial, como é que ela é?
1: A ideia, eu falo demais, eu posso
0: ir falando assim, você vai... <risos>
1: Gente, vai colocando coisa aí que eu falo.
0: Eu começo a falar. <risos> tá. Essa energia primordial, né? Ela surge de uma... Essas duas energias, né? Elas surgem dessa manifestação. E elas são muito importantes ambas. Em equidade, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na energia do masculino, a gente conhece bem essa energia, né? A gente compara bastante com a energia do sol. essa energia... É mais yang, mais é, focada. Alguém consegue ficar cinco horas torrando no sol sem parar? Não dá, né? É uma energia que ela é avassaladora. Ela passa assim como uma flecha, né? É cortante, é forte, é intensa. Ela é, ela é a questão da flecha mesmo, né? Dessa energia mais intensa, né? É, é importante a gente saber... Né, que o feminino, ele tem mais essa relação com a lua, com esses aspectos mais ocultos, com a sensibilidade. Quando a gente olha a lua, né? Quando a gente olha a lua, não dá vontade, não fica todo mundo encantado, fica acolhidinho, fica confortável, fica pensativo, reflexivo, né? Não. Isso. energias que são indissociáveis então a gente cai muitas vezes no estereótipo e simplifica, e não é isso essas são compreensões que vêm do Oriente, que é, as pessoas ao observar a natureza e se compreender como parte da natureza, chegaram e tentaram né, trazer para a nossa mente humana é, como falar sobre isso, como falar dessa energia, dessas duas energias que todos têm e que sempre tem uma predominância em um, que faz até com que quando você exercita essa predominância, você relaxa. E consegue, essa é a virada, gente, todo mundo tem que entender isso. Quando a gente exercita a nossa predominância de energia, a gente descansa. E quando a gente descansa, a gente fica disponível para nossa potência, inclusive para ser o oposto dessa energia. Não tem lá no, no Yang uma bolinha de um dentro do outro? Então, isso está dentro de nós. Quando o homem exercita a potência, sei lá, se ele sente que essa energia é a força dele, né? Ele exercita essa potência do masculino, ele descansa nisso sem excesso, né? Vamos lembrar disso. Sem excesso, ele consegue aceitar, olhar e vivenciar a sensibilidade que é dentro dele, a flexibilidade, a capacidade de relaxamento, de observação, de ouvir, de sentir, de estar em relação. Quando está no excesso, fica esse caminhão que atropela, fica essa tensão, esse exagero de rigidez, né? de corpo duro, de que não conseguem nem... Só, só pensa. E aí não consegue materializar o pensamento. Fica um pensamento excessivo, cansativo, né? Que leva a essa sociedade que nós vivemos, né? Uma sociedade que ela é avassaladora, que acabou gerando né, toda uma ideia de que a sensibilidade, o acolhimento, a intuição... É muito doido porque a mulher tem um lado intuitivo que ele não é, é comprovável cientificamente, né? A ciência é uma coisa muito masculina, comprova cientificamente. E o intuitivo da mulher, ele é espiritual. Ele intui para quê? Para materializar que é o masculino, né? A energia do masculino. O, o sentir, o intuir, o nosso trabalho que é super sensitivo e intuitivo, ele é bem da energia do feminino. E essa coisa de eu canalizo o espiritual e o divino e aí eu uso o masculino. Então, assim... Se tivesse equidade, a nossa sociedade teria um equilíbrio. A gente já vai falar lá na frente do equilíbrio do porquê disso. Né? Mas então essa sociedade que vai para o extremo da racionalidade do pensamento, o que que acontece? Esse pensamento fica vazio. Quando a gente nega a sensibilidade, quando a gente nega essa intuição, quando a gente nega seguir o coração, a gente fica numa racionalidade extrema e num vazio. O que que é o extremo disso? É atrocidade. É um matando o
1: Sim, porque quando a gente vai para o
0: excesso do masculino, a gente vive uma, uma vida muito voltada para o fora, né? para o externo, para o trabalho, para o aparecer. A gente não se recolhe para o dinheiro, exatamente. E aí a gente não vê a abundância de, do que é junto, do que é integrado. Aí a gente fica rígido numa ideia e essa ideia ela leva para o extremo cansaço, para exaustão para depressão, para as mulheres, né, com tanta depressão, com tanta dor, com tanto vazio, é para falta de libido. Quantas mulheres eu não recebo, né? Gente, para negar a maternidade, não perceber que trazer um filho ao mundo, de forma natural, é bom, é uma potência, é incrível e curador. Então a gente acaba negando essa sensibilidade, porque lá para o mundo do trabalho é, esse, esse isso é empreendedor né? a gente vai para empreendedorismo exacerbado e não é que o empreendedorismo é ruim ele é ruim só no yang ele precisa ter essa expansão e essa retração tudo tem que ter um equilíbrio né E aí quando vem quando vem uma pandemia dessa eu olho assim e penso né a energia da vida ela sempre tem de homeostase não é o equilíbrio então a gente pode ir para o equilíbrio pelo amor ou pela dor a natureza não vem a natureza não aguenta mais esse nosso, essa nossa agressividade, essa nossa expansão esse capitalismo, esse consumo exagerado, o mundo não aguenta a terra não é disso a terra é de um equilíbrio, a terra ela traz o um mineral e aí o sol vem e nutre e a gente gera a vida, e é isso que nós deve, deveríamos semear em nós né? esse perfeito equilíbrio que gera a vida, quando a gente vai o excesso a gente vai para fora e a gente não se vê a gente para, a gente terceiriza tudo, a gente terceiriza a nossa vida. Doído, gente, assim, ó, não consegue encontrar é, a beleza do cuidar de si. De, olha que importante, tu tá em casa. Tu ganhou um presente de estar em casa. Então, como é que você vai aprender a cuidar da sua casa? Quer é cuidar de você? Como é que você vai aprender a conviver com o seu filho e brincar? Você tem tempo para brincar. Olha que beleza. Como é que você vai equilibrar esse esse dentro de você, estando em casa? né? Como é que você vai ensinar as crianças a importância Desse brincar sozinho, que é bem Yang, do brincar junto, que é esse conjunto do Yin e do Yang. Então, é um momento que está pedindo para a gente
2: olhar, não tem nem
0: pedindo, está obrigando, um né? Assim, ó, vai para casa, vai para casa, se recolhe olha para você, porque esse negócio não está certo.
1: vida Sim, momento. É, e aí,
0: Cara, não tem saída, e assim ó, eu sei que a gente, a gente fica muito triste com ter que ser nessa dor, né? Porque muitos de nós estão morrendo, é... porém, o chamado não pode ser em vão, sabe aquela coisa de honrar, honrar o chamado, né? Então assim. É, a gente tem uma, uma política que não olha para as minorias que não olha para a dor e para o sofrimento. Isso é excesso de yang. que não consegue ser amoroso, cuidar do povo e equilibrar, né, o incentivar com a educação, a educação ela é rígida, ela é autoritária, ela é produtiva, ela é totalmente... A dor industrializada, formatadora... O que, que é isso? Como é que a gente não, não, não tem a arte? A gente, não tem arte, não tem valorização da arte. Os professores não ganham nada. Os artistas têm que viver de outras coisas que não da beleza da poesia, da música, da dança, do teatro.
1: Imagine, não dá mais. Aí, ó, aproveitando da energia totalmente feminina, as minhas filhas em casa dando oi, mamãe! Mariana <risos> Mariane e Clara.
0: Mariana e Clara, super lindas ali. Né? Isso, a Chay está falando aqui, né? Extremamente capitalista. Então, é, a gente não, não dá mais conta, né? Então a gente tem na educação o excesso dessa. Desse, desse, dessa energia do masculino a política ela não está mais na ideia do demos né, de olhar para o povo em sua diversidade a gente não tem na saúde esse equilíbrio do cuidado foi levado a um extremo do masculino e aí você não tem a valorização da intuição, a mulher no parto por exemplo, que é super intuitivo parte parto é intuitivo, é emocional ele, ele precisa que validem isso para que ele aconteça Aí a gente vai para o hospital com uma equipe mais masculinizada, mesmo tendo mulheres, mas que não confia nessa intuição, e aí diminui e desvaloriza. A mulher não consegue parir porque ela fica. Então, o que eu estou sentindo, não, não, é. Então, de jeito é...
1: é. É muito importante você trazer isso, Débora, né?
0: Porque é, no próprio... É, no familiar, né? Por isso que quando a gente fala assim... Cuidar de si, desses aspectos em nós, né? Aceitar, olhar, valorizar. Eu sei que por muitas, muitas décadas... Muitas décadas por uma questão de sobrevivência... A mulher precisou é, trazer esse yang... Para dar conta, né? De ter sido submetida a não poder fazer escolhas, porque todo mundo aqui sabe, né? O patriarcado criou uma família em que a mulher era obrigada a ficar em casa parindo e ela tinha que abrir mão né, de sonhos, de desejos e assim. Também foi uma construção nossa. Teve, alguma, teve algum equilíbrio ali que fazia sentido naquele momento aqui, né? Muita honra, né?
1: Vamos seguindo adiante, né? <risos> Vamos seguir essa compreensão.
0: Eu sempre falo assim, ideia. os nossos antepassados estavam é, mais lidando com as questões de sobrevivência, né? E abriram muito espaço para a gente compreender o que é essa questão e trazer a força. Agora a gente tem tempo e a gente tem informação para seguir adiante num equilíbrio justo, né, para os para a energia do masculino e do feminino. Então, esse yin yang, que são essas energias, né, indissociáveis, podem finalmente, nesse momento, na nossa consciência, ser usados a nosso favor. Então, quando uma mulher ela consegue perceber o seu. yin, no seu total e perceber que se recolher é muito bom, que confiar na sua intuição é quando ela não se sente mais amedrontada, né? Quando ela percebe que a sociedade valida e que é importantíssimo para a sociedade a sensibilidade, o olhar para si, o belo, a arte, a, a sua fé, a sua conexão com o seu interior, ela consegue transformar a si mesmo, ela consegue relaxar. Lembra que eu falei que quando o e yang eles estão no, nos extremos, eles não relaxam. Então, a consegue relaxar, ela consegue se reconhecer, ela consegue olhar para o seu corpo e ver a beleza na unicidade dele, não no modelo ideal, porque o modelo ideal ele é inalcançável. Então, eu tenho um apelo a fazer para as mulheres, para que nós possamos, quem sentir que o yin, faz parte da sua força que a gente possa ir cada vez mais retomando, compreendendo, aceitando, olhando e dizendo para si mesmo, não há mais motivo para medo, não há mais motivo para insegurança, é saudável, seguro. Traz a vida, lembra que a gente materializa a vida no nosso ventre? Sempre que o um movimento do feminino faz isso por nós, homens já vem junto. Lembra que a gente estudou muito a mãe, né, na,
1: na sistêmica. Porque uma
0: vez eu perguntei para Elsa, Elsa, a a gente só fala da mãe, vai falar do pai. Aí ela me trouxe esse, esse yin yang, ele fala assim, quando a mulher faz, o homem já faz junto. Então, assim, eu sinto, não estou colocando no peso, que a mulher, as mulheres é que vão, né, tem o peso de transformar o mundo, não é isso.
1: É, não, não é isso.
0: Mas o convite, quando aceito por nós, é, ele também baixa a guarda do masculino excessivo. Quando a gente vai para o combate através do amor, da afetuosidade, da humildade, da delicadeza, que é indo, do acolhimento, a gente quebra a atrocidade. A gente desfaz na hora. Se, se, se alguém chega para brigar com você, Chegando agressivo e tu sorri, você só sorri, acabou, não tem briga, sabe? Quando não quer, dois não brigam, então. abundância. É aquela história que a gente estava falando, né? O feminino, ele é a fluidez. Então, quando homens e mulheres aceitam o seu feminino e descansam, né? Quando o masculino descansa no seu masculino aceitando o feminino, ele flui. E ele consegue colocar essa força de forma muito pontual, válida, valorada, né, precisa, amorosa. Então, quando homens e mulheres aceitam esse fluir, Vai, vai, vai transformando numa abundância, num relaxamento, no nascimento, né? Nascendo coisas boas e não no desequilíbrio, né? Fica tudo num
1: justo equilíbrio, né? Aí a gente vai para a criança interior, né? As transgeracionalidades, minha mãe maravilhosa. Adoro quando ela fala, tem pílula? Vamos tomar, mãe? Vamos.
0: Aí A gente vai para esse autocuidado, essa necessidade de olhar para si, né? Porque o mundo, ele só muda quando cada indivíduo desse mundo mudar, né? E começar a agir de forma diferente. Então, por exemplo, a gente está nessa pandemia percebendo que dá para trabalhar de dentro de casa. Que tem uma extrema produção estando em casa, comendo direitinho, fazendo exercício, estando com a família e que é possível. Olha só que equilíbrio justo maravilhoso. E aí, quando a gente está em casa, a gente vê essa história da importância daquela mulher que trouxe a vida, que cuidou, né? E que dentro do, da possibilidade que teve, né? Deu essa essa coisa, Foi o, o canal para materializar essa vida, né? E o quão abundante isso é, como a vida que vem do feminino que vem da mãe
2: é a mulher que
0: diz o sim, né? É a, é a terrinha lá que gera, que aceita lá a sementinha e que fala vamos, né? Ambos falam vamos juntos, né? Mas quem materializa no próprio corpo é a mulher, né? Então, muitas vezes, as mulheres chegam né, no consultório e eu sempre pergunto, né? Como é essa relação com a mãe? Eu, eu falo de várias coisas, a gente vai puxando os assuntos, mas eu sempre tento entender como é que aquele casal lida com essa questão das próprias mães. Porque eu vou conseguir direcionando um pouco o viés do olhar durante a gestação para alinhar algumas coisas. Porque a linha mãe, a linha pai, o nascimento favorece. Quando essas duas compreensões de pai e mãe estão um pouco mais alinhadas dentro do casal, o favorece muito o nascimento. Né? Então, a, a, a gestação, ela traz esse sim que vem da abundância da mãe. E se a gente não diz sim também para o pai, a coragem de pôr o filho para fora não vem. Então, é sempre tudo junto, percebe? Então, o autoconhecimento, o cuidar da nossa criança interior, que como crianças, eu sempre digo assim, como crianças, a gente olhou a vida de forma, um olhar de criança, sem muitas informações e acreditando né, na fada, na rainha, no rei. E aí, a gente vai quebrando as expectativas e criando várias dores internas. A vida adulta foi feita para a gente retomar a nossa força e desenvolver a nossa alma na amplitude de possibilidades que essa alma tem. E um e para ir para essa abundância da alma, a gente tem que organizar a infância, tem que conseguir aceitar essa mulher maravilhosa, mais comum, esse pai maravilhoso, mais comum, que não tem nada de super, foram né, deram conta do que deu. E ser mãe e ser pai é muito dar conta, né? É o que eu posso. E quando a gente vira mãe, a gente percebe isso. É o que eu posso.
1: Possível, possível. Sim. Sim. E aí, quando
0: a gente. Isso, e dentro desse no que é possível para nós, dentro do nosso melhor, com o tempo que a gente tem, sabedoria que a gente tem agora, como é que a gente pode ir se encaminhando para ir reconhecendo esse feminino em nós, né? Essa intuitividade, essa sensibilidade, é... essa valorização. Eu acho que hoje na sociedade é muito importante a gente possa valorizar esse recolhimento. Esse aprender a cuidar, por exemplo, da alimentação. Esse aprender a cuidar do corpo. Aprender a cuidar de si mesmo, né? Validar esse cuidado. Validar, validar o recolhimento. Validar o olhar para si. Isso é muito importante para encontrando os caminhos de fluidez que esse feminino pode ir trazendo para a gente ir mudando a sociedade. Tem uma consulente minha que quando começou a pandemia, ela estava louca de medo de perder o trabalho. Depois de uma sessão ainda assim, de 15 dias, ela estava hiper feliz de perceber que aquela ilusão que ela tinha de ir todo dia para o trabalho, de produtividade, era uma grande ilusão, que ela estava em casa acordando mais tarde, conseguindo fazer a comida dela, indo dormir mais cedo, e ela estava trabalhando triplo, e que ela estava tendo pano, porque ela nunca imaginou que isso fosse possível, sabe? Que Ela estava com medo de perder o trabalho. Eu falei,
1: cara, é isso?
0: muitas a gente vai contando história para si mesmo dessa desse ai quanto mais eu faço melhor é. e é mentira
1: eu mesmo né não vou dizer que gente eu sou...
0: sim não tá e eu não vou dizer que eu sou perfeita tá gente eu tô aqui no as mulheres é. aprendendo né a cada período Respeitar o meu recolhimento eu, né, dentro dessa sociedade que exige esse masculino de mim foi muito fácil. Dentro de um monte de mulheres fortes, assumir esse yang, né? Então, eu fui para o mundo do trabalho muito cedo. Produtividade que loucura! Então, assim é um desafio diário olhar para mim e falar menos, menos, menos. Sabe, calma, respira. Os meus consulentes a palavra é respira. <risos> E a respiração é isso. Isso. A respiração é isso. A gente também tá falou, né? A inspiração é totalmente ânimo, né? E a expiração ah, é totalmente... Tá aí até tá uma coisa que a gente pode fazer. Eu sempre começo respirando, mas eu vim na ansiedade. A gente pode fazer uma respiração no final pra gente equilibrar os polos opostos. Vamos fazer no final? Reserva aí o tempinho
1: que ela não vou Reserva o tempo...
0: Então, a gente pode uns 15 minutos finais exercitar esse, assim, né? Como é que a gente de forma fácil? Ninguém está dizendo aqui que precisa sair correndo para fazer terapia e que isso é longe, isso é fora. Não é. Tudo dia, vamos é respirar, né? como Vamos respirar, vamos, por exemplo, né, é, eu gosto bastante, tem um site, tem uma página aqui que se chama Na Astrologia, ela fala bastante dos trânsitos lunares, né, tá aí uma outra coisa, os astros, né, tem uma influência, meu, fenomenal, assim, desse nosso sentir, né, e quando a gente começa a observar as fases da Lua e os trânsitos astrológicos com a Lua, a gente vai começando a perceber que não é acaso que, de repente, a gente está pensando um monte da nossa criança interior, nos conflitos lá com a mãe. Aí, de repente, depois a gente já está toda, né? agora a gente está na lua em, em Leão, e, de repente, a gente já tem uma força, já quer sair, mas não tem períodos que a gente quer se recolher não tem sentido debaixo do cobertor. Então, a gente também, compreendendo como é que as nossas emoções vão acontecendo, também através desses outros arquétipos, vai fazendo com que a gente vá validando vários sentimentos, várias emoções. Porque lá no mundo do masculino, os sentimentos e as emoções... Que naturalmente são fluidas, são vistas como loucura, né? Ah, não, você não pode, você não pode ficar aí dentro de casa, encapsulado debaixo desse cobertor, porque você tem que ser produtivo. A mulher então que menstrua, gente, que precisa de pausa de recolhimento, não tem esse espaço numa empresa. Não tem. Ela tem que ter um desafio gigante para conseguir chegar em casa, dar conta da casa, dos filhos, e ainda fazer um escalopezinho se ela conseguir dormir bem, entendeu? Então, assim, como é que a gente pode, na nossa rotina diária, ir nos, nos permitindo, encontrando o tempo, porque tempo é uma coisa que se constrói, que se escolhe, né? que, que, que se cria, a gente favorecer, a gente colocar como é, o propósito, né? propósito de eu vou me dar meu tempo,
1: eu vou arranjar
0: o tempo do meu desenvolvimento. Eu vou arranjar no meu tempo dessa vez, eu não vou fazer escaldapés, mas eu vou botar uma música e eu vou dançar, né? Tem um monte de mães de escolha, eu sempre falo, se assim, as mães falam, ah, mas você é mãe, você sabe que é difícil. Eu falo, o que você acha que as minhas filhas amam massagem lá em casa?
2: Não é porque eu sou uma mãe perfeita e, ah, eu
0: vou fazer massagem todo dia que eu mereço. E a gente faz o momento da massagem, que é quando eu boto todo mundo para se massagear, e eu também vou ter o meu tempo da massagem. Elas amam o pés porque eu mereço Scaldapez. Então eu amo todo mundo fazer o pés Então quando a gente valoriza o nosso tempo e a gente faz o que é bom para nós, as crianças vão crescendo aprendendo esses momentos. Eles também vão valorizando e entendendo esses momentos. né? A própria respiração que tu disse agora, né? cheira a flor só para ela é fenomenal para explicar para as crianças sempre que a menorzinha que não fala tão bem né ela começa ela quer falar alguma coisa e vai muito rápido né trava engasga aí eu falo respira Mariana cheira a flor só para ela a gente tem que ensinar o in ele é ele é de se ensinar porque o movimento a criança vai aprendendo né ela só faz. Ela, de repente, vê que o braço balança. Ela começa a entender. Então, o yin, ele, ele, é, ele é muito de se orientar a fazer, né? De se permitir. Então, a gente precisa ensinar as crianças a pararem. A respirarem. A brincarem de forma atenta. A gente... Vê... O ócio... Gente, posso.
1: Ócio... A uma rede uma resistência. Pela contemplação, né? A contemplação.
0: Quando a gente chega num lugar com as crianças ou quando a gente vai viajar, primeira coisa hoje é pega o celular para fotografar, né? Mas calma! Convida a sua mente, convida o seu olhar para contemplar, para ficar naquele nada, para ficar naquele vazio. Sente o que vem desse vazio. Como é aceitar que esse vazio ele não dói, ele não precisa ser preenchido. As pessoas não conseguem ficar em silêncio, juntas, porque elas se sentem desconfortáveis. É desconfortável o silêncio. E sabe um outro lugar que é desconfortável, que exige esse silêncio, essa contemplação e um jogo do índio, e ainda na sexualidade também, né? Como a sexualidade, ela também virou é, uma energia intensa, demais, excessiva, e aí não tem esse lugar de fluir dos dois, das duas energias, né? Desse encontro, que, que pode ser muito contemplativo, de, de ver a força do outro, de ver a força da mulher. É muito bonito na sexualidade, que traz essa energia né, do yang e do relaxamento, que é a magia. Olha como eles são opostos complementares. E olha como é grandioso quando a gente, nessa potência de aceitação, tem o orgasmo que é melhor para ambos os lados. E que cura dor de cabeça, relacionamento, coisas... Toda a densidade pode ser transmutada quando esse yin e esse yang se encontram nessa força, né? Então, são vários os aspectos em que a gente perde por não contemplar o vazio, por não contemplar o recolhimento, por não contemplar a observação da grandeza que aquilo tem por si mesmo. Inclusive em nós, né, no vazio. Então, ensinar as crianças, eu juro, né? ensinar as crianças no hospital. Cara, nós precisamos trabalhar muito. É muito tempo de masculino sendo valorizado. É muito, são muitas crenças, são muitas dores, é muita rigidez. É a permissão da cura, né? nessa compreensão integral, sistêmica, né? ela é mais do que necessária, ela é merecedora. Nós, homens e mulheres, merecemos é, esse, esse gozo de vida, da nossa potência, né? da nossa criatividade, do nosso belo, né, sem ser só essa coisa da produtividade. Nós merecemos isso. Ele é só só da gente falar ele já é a ele já é apaziguador, né? Quando a gente pensa, já já apazigua, já aquece, dá um calorzinho,
1: agora Você se valida. Já demos algumas dicas com tempo.
0: Pare no tempo do ócio. Respire fundo e profundamente, observando e sentindo. A gente já vai fazer isso daqui a pouco. É, o Mindfulness né? ficou bem famoso, né? Que nada mais é essa respiração de atenção plena. Que é isso. É parar e fazer tudo na presença. Isso é uma energia yin com o yang. Fazer na presença. Olha só. Fazer na integridade, né? No, no observar, no sentir, né? Então, respirar, contemplar, se recolher, cuidar das suas emoções validar essas emoções, fazer um pés toda semana. Homens e mulheres merecem. Fazer massagem. A massagem, ela é muito, muito. É, é trazer esse in, né? É, vulnerabilizar-se. A sexualidade, as relações são vulnerabilizar-se, né? Traz essa...
2: a vulnerabilidade é totalmente
1: íntima. Como a gente foi lá para aquele extremo do
0: yang, a gente ficou na loucura da produção e do ser forte e nunca ter doença. Nunca ter doença, estar tá sempre pronto, ativo, não pode, né? A força, o exercício da força extrema, né? A gente entendeu e aprendeu que a vulnerabilidade ela era algo ruim. É, a fragilidade era algo que tinha que ser escondido. Que não, não tinha espaço.
1: Quando a gente
0: isso é doido, nossa, que gratidão, nossa, gratidão falar sobre isso. Solicitar, que é o, é o grande, a grande reclamação das pessoas, mas. O outro devia saber, o outro devia entender. Como é que o outro vai entender sabendo de você? Por que que tem que sair? Por que que para você é um o exercício do solicitar, o exercício do pedir é tão dolorido em nós, principalmente nessas mulheres nós, como eu, posso me colocar no live. Autossuficientes, fortes demais é, a que, é que cria. Cria mulher louca dentro de casa que precisa cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do emprego e ser top em tudo, primeira.
1: E aí não consegue.
0: Nossa senhora, aí não consegue. Depois vem pro consultório e fala ai, eu tenho um problema de libido. Aí você vai perguntar a pessoa, ela faz mestrado na educação, é doutorado não sei aonde, ela tem três filhos, ela limpa toda a casa de responsável, ela paga as contas, e ela ainda quer dar pro marido. Eu falo, meu, você não, nem se vê, tá? o problema tá em outro lugar ainda. Não tem não tem nem espaço para você ver né? isso tudo, sabe? Não tem ócio, não tem esse relaxar, não tem nada, não tem momento do nada. Nós merecemos ter o um momento do nada. Chega da gente achar que valorizar o externo é muito melhor do que cuidar do filho, sabe? Eu não estou dizendo, ai, ah, a gente tem gente que não dá mesmo, que tem outras coisas, Sim.
1: De cuidar de forma geral é de cuidar, né? Sim, nossa, falou tudo.
0: e aí não tem como como é que homens e mulheres vão juntos nessa consciência do, do da contemplação da criatividade, do cuidar trazer esses seres para o mundo, esses novos seres que estão chegando nessa nova era com habilidades cuja escola não consegue mais atuar então eu agradeço profundamente a pandemia que está fazendo com que toda a educação seja revista, porque não dá presencialmente, e muito menos à distância, é uma loucura isso negócio, as crianças estão ficando loucas. Então, como é que homens e mulheres podem juntos um cuidar, estarem presentes na vida de uma criança, nutrindo essa presença, e conseguindo, porque assim, ó, se a gente continuar nesse excesso de produção, a gente não consegue estar presente na vida, na nossa própria e na das crianças. E todos nós merecemos a nossa presença, individual conosco, e as crianças conosco, é muito importante na criação de um indivíduo que tem a segurança emocional e tem ciência equilibrado a presença dessas duas energias, né, orientando a parana, eu tô dizendo que precisa ser só isso, mas isso precisa estar mais, então, que a gente viu na pandemia, são homens e mulheres que deixavam a criança sete horas da manhã, pegava nove horas da noite, por uma série de coisas, mas isso não acontecia, um equilíbrio de cuidado. E quando se viu nessa necessidade, não sabe fazer, então vamos aprender. Vamos juntos aprender, né? Vamos juntos, é mais do que necessário. A gente não tem como mudar a sociedade se a gente não mudar a nossa forma de agir conosco e agir com as crianças. As crianças sempre são o futuro, né? Mas o futuro também é hoje, é agora. Dá para
1: começar contigo se você não tem filhos. E dá pra... ele tá Sim. claro,
0: super a gente tem que ver essa parte a gente tem que se apegar, até porque se a gente não se apegar a essa parte a gente vai ficar no caos na dor, no sofrimento e nós merecemos seguir a vida, né? escolher, também é uma escolha Ir para a vida é uma escolha. Então, assim, é o que eu posso fazer de melhor por mim, né? Essa, esse movimento. Eu queria convidar para a gente fazer uma respiração e depois compartilhar
1: essa respiração. Pode ser. Eu vamos fazer uma respiração, todo mundo aí, né? todo mundo fala: ah, eu vou sair daqui, não saio daqui. Quer aprender e ir no ir? Vamos juntos! <risos>
0: Tá bom. Então, todo mundo vai sentar da maneira mais confortável possível. Quem tá deitado aproveita, se ajusta nos travesseiros. A gente vai fechar os olhos inspirar o mais devagar possível. Inspira profundamente o mais devagar possível. Segura quando tiver terminado de inspirar o máximo e expira o mais devagar possível. Mais, mais, mais devagar ainda. Muito devagar, solta todo o ar, segura, para inspirar de novo. Inspira profundamente, solta o ar devagar. Na expiração, relaxa o pescoço, solta os ombros, solta os braços, as pernas, os pés. Inspira profundamente, expira, relaxando vértebra por vértebra na sua coluna. A coluna pode ceder um pouco, os ombros podem relaxar um pouco. O queixo pode encontrar suavemente o peito, aliviando toda a cervical. Inspira e expira, relaxa o maxilar, relaxa a língua dentro da boca, solta as sobrancelhas, percebe o couro cabeludo descansando, solta as orelhas. Inspira, inspira, solta o corpo todo. Observa o ar que entra, como ele dá uma leve levantada no seu corpo. Observa o ar que sai, como ele relaxa profundamente. Pensa que na inspiração você vai trazer a força de estar vivo nesse mundo e que você vai na expiração trazer a gratidão de poder relaxar e descansar. Inspira e vamos agradecer a todos os nossos ancestrais por tudo que foi vivido, exatamente como foi. E expira trazendo agradecimento, a oportunidade de estar na vida e fazer novas escolhas, seguir novos caminhos. Inspira e agradece a sua mãe pela sua vida, pela grandeza da oportunidade ao seu Pai que lhe foi dada. E expira agradecendo ao universo pela esperança, pela fé, pela instintividade. Inspira agradecendo o ego por ele te trazer força de acordar todos os dias. E expira agradecendo a sua intuição por te guiar com a bússola do seu coração para a verdade da vida. Inspira na sua essência do seu masculino ou do seu feminino, que for primordial em você. E expira aceitando encontrar cada vez mais os seus lugares de equilíbrio. Inspira e expira fazendo um combinado com a sua alma de olhar cada vez mais para a energia do feminino em você. Inspira e expira fazendo um combinado com a sua alma de encontrar caminhos de flexibilidade de recolhimento, de aceitação, de amorosidade, de suavidade, de ócio. É saudável, seguro e amoroso estar no ócio. É saudável, seguro e brilhante estar no nada. É saudável, seguro e amoroso ser criativo. É saudável, seguro e amoroso ser vulnerável. É saudável, seguro e nós somos merecedores de estar relaxados. É saudável, seguro e eu sou merecedor de aceitar o meu feminino. Inspira e expira, se aceitando, aceitando a sua energia masculina e feminina dentro de você. Inspire e expire equilibrando essas duas vibrações. O lado direito do seu corpo, o lado esquerdo do seu corpo. Inspira e expira, relaxando profundamente. Devagar, observe como você está agora, nessa permissão. Do yin e do yang. Observe como você está e vá voltando o mais devagar possível observando, cuidando, mexendo a ponta dos dedos das mãos e dos pés, alongando e esticando e, por último, abrindo os olhos. Espero que vocês tenham feito junto conosco, né? Eu tenho vários áudios no Spotify que convidam essa respiração. Eu tento muito levar essa oportunidade de parar,
1: de Essência materna. Tudo essência materna.
0: Essência materna no Spotify, essência materna aqui no Instagram, essência materna. Que é isso? <risos> Com a família, como quiser. Gente, eu sou um arroz de festa. Como esse assim, índio tem chegar a todos os lugares? E eu já tenho uma energia do movimento. Olha como o Yang também é bom dentro de mim. Eu salpico nas feiras da cidade. Todo mundo que me chama, eu vou. Vamos conversar sobre isso, né? Vamos dialogar mais e vamos viver mais essa energia, né? Então, é um desafio que é um, é um desafio que é um propósito da minha vida. Cada vez mais incorporar, amar o meu feminino. E por que não a gente sair partilhando essas descobertas, esses benefícios, né? Porque tudo aquilo que a gente consegue encontrar dentro de nós a gente vai conseguindo partilhar formas de como é que dentro daquele outro único, pessoal, né, como é que cada um, do seu, do seu jeito mais único, pode encontrar encontrando seus caminhos também. Né? Então, hoje, esse é o meu propósito de vida com homens e mulheres que chegam no consultório, que me convidam para estar presente né, no momento do nascimento e querem entender mais sobre as vias do nascimento. E eu levo sempre esse olhar, né? porque não adianta a gente saber o que fazer exercício na hora do parto é muito maior que isso o nascimento ele é de uma força da alma dessa força do Yin e do Yang a gente precisa levar para todas as mulheres todas as famílias para que a gente possa se reorganizar no mundo ser felizes abundantes prósperos me chama que eu vou beijo gente
1: Caiu, eu acho que caiu. Hum, tchau.
0: Deus do céu, Andréia, que encontro foi esse? Gente, vai ficar salvo na página da Andréia, vai ficar salvo no meu Spotify. Eu aguardo vocês para crescermos juntos na energia do Win. Nossa, que alegria, muito grata, muito grata por esse convite, ideia, obrigado!